0: Welkom. Leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Teja Beth. Gods werk in je leven. Dankjewel. Goedemorgen gemeente. Als ik al die verhalen hoor, denk ik weer met weemoed terug aan de kampen die ik zelf uh, heb gevolgd. Als tiener, hebben jullie dat ook? Dat je terugdenkt. Alleen, uh, ik was wel van het slapen. Tijdens, uh, ik was zelfs zo erg van het slapen dat we ooit op kamp waren. En uh, op stapelbedden in tenten lagen in het bos. En dat er dan, uh, dan ging er een bel, hè, ochtends. Nou ja, dat is zo'n moment dat ik denk, nou, het is tijd om me nog een keer om te draaien. En... Um, uh, op een gegeven moment was het zo, zelfs dat ze me met bed en al tien meter verderop in het bos hebben gezet. en uh, ik daar wakker werd. Dus nou, dat zijn een beetje mijn uh, herinneringen aan de fun. Het schijnt nog een filmpje van op internet te staan. Ik zal niet de link geven. Maar dat. Um, volgende week, family time. Nee, geen goed idee. Geen goed idee. Um, maar dat zijn mooie herinneringen. Maar op hetzelfde moment, de herinneringen. Nou, dat ik zelf 14 was en op een kamp. Uh, mijn leven aan Jezus heb gegeven. Dus uh, zo mooi dat dat zo hand in hand kan gaan. En dat wij als volwassenen die hier zitten zoveel kunnen leren van de tieners en de jeugd. Amen. Oké. Okay. Hé, hey, deze ochtend... Um... Wil ik uh, kijken naar drie Bijbelteksten uh, met jullie? En um, we beleiden net ook. Hè? God is groter. God is sterker. Maar wa waarom doen we dat? En waar, wat houdt dat nou eigenlijk in? Wat houdt dat. Waarom zingen we dat? Waarom beleiden we dat? En in mijn voorbereiding uh, moest ik aan die drie teksten denken um, en ik heb al jaren geleden een keer gedacht, ik wil daar een keer over preken, maar dat was er eigenlijk nog nooit in combinatie van gekomen. Dus ik uh, wil ze nu eerst met jullie lezen en dan gaan we daarop verder kijken. Dus ik zou zeggen, ga staan voor het woord van God en dan beginnen we bij Johannes 10 vers 10. In Johannes 10 vers 10, daar staat, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dat is het eerste gedeelte, Johannes 10, vers 10. Dan gaan we door naar Johannes 17, vers 3. Dus dat is gewoon zeven hoofdstukken verder bladeren. En Johannes 17, vers 3 staat: En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat was ook weer één vers. En dan gaan we verder naar Efeze. Efeze hoofdstuk 1. De brief van Paulus aan de Efeziërs. Vanaf vers 15 tot en met vers 20. En daar staat boven Christus het hoofd van de gemeente. Daarom omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op, zegt Paulus, voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk... Verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. E overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Nou, laat het me even aflezen. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij... en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen... en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente... die zijn lichaam is en de vulling van hem die alles in allen vervult. Tot zover. Gaat u zitten. Laat me een gebed uitspreken. Vader, we danken u voor dit weekend. We danken u voor alles wat u... Aan het doen bent. We danken u voor alles wat u ook deze ochtend doet en gaat doen. Heer, u ziet een ieder. U kent een ieder die hier gekomen is. Heer, en we bidden op dit moment, heer... dat u ons de ogen zult openen. De geestelijke ogen. Dat u ons de oren zult openen... zodat we door uw woord en uw geest heer, geleid mogen worden. Dichter naar uw hart. Om te zien wie u bent. Heer, niet alleen in het algemeen... Maar ook voor de gemeente en ook heel persoonlijk voor een ieder deze ochtend. Heer, om te ontdekken Heer weer meer en meer wie u bent. Heer, misschien kennen we u al uh, vele jaren. Misschien zijn we net tot geloof gekomen. Maar dank u wel dat u tot een ieder wilt spreken. Heer, deze ochtend omdat u een God bent die altijd spreekt. Heer, uh, leid ons zo. Door uw woord en door uw geest in Jezus naam. Amen. De dief. Die komt om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar ik ben gekomen op dat zij leven hebben en overvloed. Nou, dat is nog eens een bemoedigende tekst om mee te beginnen, toch? De dief die komt om te stelen. Uh, als je kijkt waar dit verhaal staat, even een stukje context. We halen er even bij Johannes 10, Johannes 17 twee teksten uit. Maar even in de context, het wordt verteld Jezus in het verhaal wat gaat over de goede herder. En Jezus laat hier eigenlijk het gigantische verschil zien tussen de dief en tussen Jezus zelf. Wie is de dief en wie is Jezus? Om te zien wie Jezus is, is het goed ook om te zien wie de dief is, toch? Dan krijgt, als je, als je Jezus alleen, tuurlijk, maar als je ziet wat de dief doet, dan krijgt, de, dan krijgt Jezus opeens een nog veel grotere betekenis als je het in context ziet, als je het tegenover elkaar zet. Weet je, de dief hier, als, als de dief bij de schapen hè, uitgelegd, die komt alleen maar om te stelen, om kapot te maken en om te vernietigen. Eigenlijk als je kijkt naar de grondtekst, wat hier staat, hij komt hier dus om... Als je, naar de, als je naar het verhaal kijkt. Hij komt om een schaap te stelen. Nou, dat, dat is hè? stelen, dat kennen we. Hij komt het om te stelen, maar daar blijft het niet bij. Het blijft niet bij stelen. Nee, hij gaat verder. Hij komt het ook om te slachten. En het om het verloren te laten gaan. Dus Jezus spreekt er eigenlijk over drie dimensies waar de dief op uit is. Niet alleen om te stelen in jouw leven maar ook om kapot te laten gaan en uiteindelijk zelfs om het verloren te laten gaan. Weet je, een dief, de duivel, hij geeft niets, maar hij neemt alles. Dat is het enige wat hij voor heeft in je leven. Nou, dat is een hele positieve boodschap, toch, deze ochtend? Ik zie dat hij er al erg enthousiast van wordt. Hij geeft niets, maar hij neemt alles. Het enige wat hij voor je leven wilt, is dat hij jouw leven kapot wil maken... Weet je, en soms komt het dan in een hele aantrekkelijke vorm. Hè, dat we denken, daar kennen we zelfs een spreekwoord voor. Maar dat is eigenlijk een wolf die in schaapskleding komt. En ik ken natuurlijk allemaal dat spreekwoord. Maar de letterlijke vertaling betekent eigenlijk een gevaarlijk iemand die zich onschuldig voordoet. Dus de duivel die komt altijd op onverwachte momenten. En dat, is, dat probeert hij altijd van achteruit. En eigenlijk op momenten dat we het niet doorhebben. Het lijkt soms... Zo aantrekkelijk. Het lijkt soms zo limitless. Het leven wat hij voor heeft. Maar uiteindelijk als je het ontdekt is het zo gelimiteerd als het maar zijn kan. Weet je, deze tekst helpt mij altijd om het even heel scherp te stellen. Als er iets is, dan denk ik, hé, hey, maar wat, wat heeft hij hiermee voor in mijn leven? Uiteindelijk om het alleen maar kapot te maken. Nou, we blijven gelukkig niet bij deze kant van de tekst, maar we gaan verder, want Jezus zegt dan: maar ik ben gekomen niet om iets te nemen, maar om iets te geven. Waar de dief komt om alles te nemen en niets te geven, is Jezus gekomen om niets te nemen en alles te geven. Tegeltje. Ik zal het nog een keer ik geloof dat er zoveel waarheid en kracht in zit. Waar de dief komt om alles te nemen. Alles te nemen in je leven en niks te geven. Is Jezus gekomen om niets te nemen en alles te geven. En wat geeft hij dan? Hij geeft, staat er, leven in overvloed. Hij geeft, dus je, je kijkt wat er staat. Hij geeft leven in zijn rijkste en meest overvloedige vorm. Je zou kunnen zeggen... Een meest ongelimiteerd leven, wat er maar is. In de juiste zin van het woord. Wie wil dat? Ja, dat willen we toch? Een ongelimiteerd leven in overvloed. De Message-vertaling zegt het heel mooi: daar staat I came so they, they can have real and eternal life. More and better life than they ever dreamed of. Dus Jezus zegt die: als je daadwerkelijk wilt leven. Als je daadwerkelijk tot je leven, tot je bestemming, tot je doel wilt komen, dan moet je dus bij mij zijn, want ik geef het echte leven. In het Engels staat hier mooi, The Real and Eternal Life. Nou, we, hebben, we spreken deze, dit weekend heel veel Engels, hè? Bij de tieners Limitless. Dus we hebben het hier ook even in het Engels. Het Real and Eternal Life, het echte en het eeuwige leven, daar is waar Jezus het over heeft. Maar dan, als Jezus dat zegt, dan denk ik, wauw, dat is gaaf. Maar dan denk ik bij mezelf, oké, okay, maar wat is dan dat echte leven? Wat houdt dat dan in, toch? Wat is dan dat eeuwige leven waar hij over spreekt in de meest overvloedige vorm? Nou, dat hebben we net gelezen in Johannes 17, vers 3. Even ook in context, Johannes 10 staat in het verhaal van de goede herder. Johannes 17 staat in het hogerpriestelijke gebed. Dat is eigenlijk het gebed van Jezus voor zijn volgers, voor zijn, voor zijn kinderen, voor ons. En wat staat daar? Hij zegt, het eeuwige leven is dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus die u hebt gezonden. Of in de message, this is the real and eternal life that they know you. The one and only true God en Jesus Christ whom you send. Het echte leven in zijn meest rijke vorm is het eeuwige leven. En heel vaak zeggen wij als iemand overlijdt, dan zeggen we nou, hij is naar het eeuwige leven gegaan toch? In, het, uh, in de traditie van het leger der hels zeggen ze zelf, zelfs, he or she is promoted to glory. Hij is gepromoveerd naar glorie. En dan zeggen we nou, iemand heeft het eeuwige leven ontvangen. Maar wat Jezus hier in Johannes 17 vers 3 zegt, is eigenlijk iets heel anders. Hij zegt eigenlijk, het eeuwige leven, dat is het kennen van de eeuwige en waarachtige God. En het kennen van Jezus. Dus eigenlijk wat hij hier zegt, is dat het eeuwige leven is nu. Is nu al. Het is dus niet zo meteen als je pas dood gaat. Nee, hij zegt het eeuwige leven, wat is dat? Dat overvloedige leven in de meest rijke vorm. Hij zegt dat is het kennen van God. Dus dat begint eigenlijk op het moment dat je Jezus aanneemt in je leven. Dan begint je eeuwige leven. Toch? Zijn er nog jarigen deze week of afgelopen week? Ja, Julian. Nou, wat zingen we altijd? Lang zal die leven. Lang zal die leven. In de glorie. In de glorie. Juist. Maar Julian is iemand die Jezus kent. Dus we hoeven niet meer te zingen, lang zal die leven, maar eeuwig zal die leven. Eeuwig zal die leven. Eeuwig zal die in de ria, in de ria, in de ria. Juist. En dat eeuwige leven, daar leeft hij nu al in. Dat helpt je misschien als je de volgende keer voor iemand zingt... in plaats van lang eeuwig te zingen als hij Jezus kent. Waarom? Omdat het eeuwige leven, dat is nu al. Dat is het kennen van Jezus. Dat is het kennen van de waarachtige God. En dat was in het Oude Testament al, want zo werd, was God bekend. Maar in het Nieuwe Testament is daar een nieuwe dimensie aangekomen. En dan is het niet alleen de waarachtige God, maar is het ook de Hemelse Vader. Omdat Jezus gekomen is en het niet alleen maar de God is groot en ver weg, maar is God de Vader dichtbij gekomen. En God de Vader leren we kennen door Jezus. En Jezus zegt, ieder die mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Daardoor leer je God weer kennen. Dus het is altijd met elkaar verbonden. Het is altijd, het gaat samen met elkaar. Het eeuwige leven waarin je als gelover ingaat en wat nu al is, gaat dus om het kennen van God de Vader en van Jezus Christus. Eigenlijk spreekt Jezus hier in uh, Johannes 17 vers 3 eigenlijk over een omgeving, over een sfeer, over een leven waarin geleefd wordt als het gaat om het eeuwige leven. Ik zou het zo willen zeggen, er is dus een verschil tussen het leven... dat in iemand is en het leven waarin iemand leeft. Zo nog een keer. Er is een verschil tussen het leven wat in iemand is... en waarin iemand leeft. Laat me een voorbeeld geven. Je ziet het ook al in de natuur. In de natuur hebben we plantaardig leven. We hebben dierlijk leven... We hebben een menselijk leven, toch? En dan hebben we het over een plant, een dier of een mens. Ook in die volgorde. Maar in ons dagelijks leven hebben we het bijvoorbeeld over stadsleven. Of misschien plattelandsleven of buitenleven. Of een moeilijk, zwaar leven wat je hebt. En dan hierin gaat het over de toestand van leven. Dus een leefwijze, een omgeving waarin je leeft. Nou, Zoals dat in het natuurlijk is, is dat ook in het... Geestelijke. Het is zowel een beginsel, het eeuwige leven dat ontvang je op het moment dat je Jezus aanneemt, dat begint, maar het is ook een leefwijze waarin je gaat leven. En eigenlijk waar Jezus het hier over heeft, als hij zegt de duivel komt om te roven en te stelen en kapot te maken, en ik ben gekomen om overvloedig te leven. Dan heeft hij het niet over dat beginsel, maar dan heeft hij heeft het over de leefwijze vanaf dat beginsel waar je in gaat leven. Amen. Dus we leven daar nu al in. Kort gezegd zou je kunnen zeggen, gemeenschap hebben met de vader en de zoon. Dat wil zeggen, hetzelfde als wat de vader en de zoon heeft, dat heeft God ook voor jou en mij voor. Dat is het eeuwige leven. Weet je, en dat start nu al. En als wij straks promoted to glory zijn, dan gaat dat alleen maar verder. So you better start now. Toch? We weten nu al beginnen en datgene waar we straks verder in gaan. Dan, dan, dan alleen dat hebben ontvangen en denk nou, als ik dood ga, heb ik een ticket naar de hemel. En dan erachter komen, hé, maar je gaat eigenlijk hier gewoon je gaat in de hemel gewoon verder waar je al op aarde mee begonnen bent. Het zal alleen maar in de volkomenheid worden op het moment dat we daar in de hemel zullen komen. Nou, misschien denk je, nou, dat is mooi, hè. Dat Want... Ja, de duivel komt te roven, te stelen, kapot te maken. Jezus is gekomen om leven te geven. Eeuwig leven, dat ik mag ontvangen in mij. Maar mag ik ook in gaan wandelen. Maar wat houdt dat dan in? Wat houdt dat dan in wat Jezus hier zegt in het hoge priestelijk gebed. Johannes 17, vers 3. Het kennen van God. Waarin kennen wij? Waarin kent God jou? Waarin ken jij God? En dat brengt ons eigenlijk bij het laatste gedeelte. Efeze 1, de brief van Paulus. En Paulus begint hier wat we net hebben gelezen. Misschien, ik weet niet of hij nog op de beamer kan. Of dat dat, uh, nou, kijk maar. Of anders lees mee in je Bijbel. Want we gaan lezen even deze tekst wel door. Paulus begint hier met het danken voor hun geloof. Hij dankt hier voor het geloof wat de Efeziërs hebben in Jezus. Nou, weet je, we kunnen daar zo overheen lezen. Maar als je hierover denkt, dan is dat eigenlijk heel apart... Want geloof in Jezus is toch niet zo bijzonder, toch? In die zin, ik denk dat hier heel veel mensen zitten die geloven in Jezus. Amen. Maar toch dankt hij hier voor hun geloof vanaf het moment dat hij daarvan gehoord heeft. Waarom gaat hij dan danken voor mensen die in Jezus geloven? Nou weet je, als je kijkt naar de Efeziërs hier, dan zie je dat de, de mensen uit Efeze, die geloofden niet alleen, maar hun geloof had hun hele leven doordrenkt. En het gevolg daarvan was dat zij leefden voor hun naasten, voor hun medegelovigen. En dat, daarom begint Paulus te danken. Weet je, heel vaak hoor je wel eens mensen zeggen, ja, tuurlijk geloof ik, je wilt er niet naar de hel toe. Dat is een goede reden om te geloven. Maar dat is niet wat, wat, wat want dan is het die ticket van ik heb het eeuwige leven ontvangen. Maar wat Paulus hier zegt, die mensen leven het eeuwige leven. Waarom? Omdat ze het als beginsel hebben ontvangen... maar daarna het zo doordrenkt is dat ze er vanuit leven. Waarom? Omdat ze weten dat dit leven ongelimiteerd is. Het leven met Jezus is ongelimiteerd. Dus hij dankt hen daarvoor. Bij Efeze was het geloof voor de Efeziërs, het was alles bepalend. Ze leefden vanuit een geloofsvertrouwen... en lieten dit ook doorwerken in alle aspecten van hun leven. Dus het was niet alleen... Dat ze op zondag kerkganger waren. He, een kerkganger die gaat naar de kerk en gaat zijn eigen gang. Nee, het, het, waren, het, waren, het waren volgelingen van Jezus. Dus het was niet he, alleen op zondag de kerkgang. Nee, ze, ze gingen Jezus helemaal achterna. In hun hele leven, in alles wat ze deden. En dan begint hij na het danken, begint hij te bidden. Nu vers. Uh, even kijken hoor. In vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus. Nou ja, voor de Bijbel-eters onder ons, die denken misschien, hey, in vers 3 staat er, Gezegend zij, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En hier in vers 17 staat op dat de God van Onze Heer Jezus Christus. Dus Paulus heeft het verschil tussen over de God van Onze Heer Jezus Christus en de Vader van Onze Heer Jezus Christus. Zie je later in hoofdstuk 3, vers 17, zie je dat ook. Maar hier heeft hij het over de God van Onze Heer Jezus Christus. En eigenlijk maakt Paulus hier dus het verschil tussen Jezus als Zoon van God en Jezus als Mens. En hier spreekt Paulus over Jezus als Mens. En eigenlijk wat hij hier gaat zeggen is dat God hier zijn wilsbesluiten gaat laten zien. Dus datgene wat God heeft bedoeld als het gaat om het kennen van hem, dat gaat hij hier laten zien. En wat vraagt hij dan? Hij vraagt om u de geest van wijsheid en openbaring te geven. Dus Paulus bidt voor de Efeziërs om een geest van wijsheid en openbaring. Het is niet genoeg in het kennen van God om een beetje wijsheid te te hebben. Weet je, de ene hier heeft een hoger IQ... dan de ander. Gaan we niet testen. Maar... dat is niet voldoende of je nou meer of minder... IQ hebt. Nee, het gaat hier om... de geest van wijsheid. En het gaat niet... als je een, een beetje... Hè, dat je zelf goed dingen kan uitleggen. Nee, het gaat om... de geest van openbaring... waar Paulus om bidt. Wat hij de Efeziërs en ook u, jou... en mij, wil geven... deze ochtend om God te... kennen. Nou, weet je... Het zou toch wat zijn als God uh, alles wat er in zijn hart leeft, gaat openbaren en wij dat alleen maar hier als een lijstje opslaan. Dat zou toch jammer zijn, toch? Dan zouden we eigenlijk wat missen. Terwijl God zegt: hey, ik wil niet dat je het hier als een lijstje opslaat. Ik wil dat je wijsheid en openbaring van mij krijgt, zodat het zo naar beneden kan zakken. En hier kan gaan landen. En je er hiervan doordrenkt kan worden. Net zoals bij die Efeziërs Dat je geen kerkganger bent. Maar dat je gaat ontdekken dat het je hele leven beïnvloedt... in het kennen van God. In het kennen van mij. Nou, als je hier in de grondtext kijkt wat er staat bij wijsheid... en wat er staat bij openbaring... dan staat er bij wijsheid staat er goddelijke wijsheid. Dus God wil je goddelijke wijsheid geven. Goddelijke wijsheid, inzicht om te zien, om hem te kennen. Maar als je kijkt wat hier staat bij openbaring, dan staat er, in het Engels staat er heel mooi, de removal of the veil, de verwijdering van de sluier. Weet je, God wil als het ware die sluier weghalen. We zien hier hele mooie wolken overal hangen. En soms kijken wij naar God, in het kennen van God, alsof dat we een hele partij wolken zien. Maar God zegt hier, of Paulus zegt hier eigenlijk, ik bid dat je God zal leren kennen... als het ware dat je zo, dat die wolkenpartij weggeschoven zal worden... en dat je rechtstreeks zou kunnen zien wat hij, wat hij tot jou wil zeggen. Weet je, en die twee zijn zo belangrijk. Wijsheid en openbaring. Want als het alleen van wijsheid af zou kunnen hangen, zou je denken... nou, ik heb een aardig IQ. Ik red het zelf. Maar weet je, openbaring, dat is alleen maar datgene wat God aan ons wil geven, waardoor je nooit uit eigen kracht zal roemen. En altijd zou kunnen zeggen, hé, hey, hoe, hoe groot Gods openbaring ook is, ik weet dat het niet van mezelf is, maar ik weet dat ik het van hem heb ontvangen. En als er iets limitless is in het leven, dan is het wel de openbaring van God. Ik hoorde een keer een... Uh, een wijze oude man van 85 zeggen, die zijn hele leven had gesproken en die zei, elke keer als ik dit boek open, en hij zei, ik heb het al vele keren gelezen, leer ik weer iets meer over God, elke keer. Kan je dat zeggen? Elke keer als je dit boek opent. Nou weet je, ik ken ook periodes dat ik denk, elke keer als ik dit boek open, denk ik weer alsof er een wolkenpartij staat. En misschien zit je hier en denk je, ja, het zegt heel vaak niks. Nou, weet je, dan mag, wil God deze ochtend die sluier weghalen. En die geest van openbaring geven. Zodat je hem zal gaan leren kennen. Zodat je zal gaan ontdekken, hé, maar dit woord is limitless. Dit woord is eindeloos. En door mijn geest, door mijn openbaring wil ik je dat laten zien. Zodat je mij meer en meer mag leren kennen. Weet je, Paulus die bidt ook niet van, heer, laat ze een aantal... Dingen in hun hoofd, een aantal leerstellingen of een aantal lijstjes, een aantal theorie. Nee, hij bidt dat ze God zullen leren kennen. Dus niet waarheden over God, nee, het hart van God. Zodat je mag ontdekken wat het hart van God is. En hij, hij zegt eigenlijk al deze dingen om een opsomming te maken... Om uiteindelijk drie punten te zeggen waarin hij aangeeft wie God is. Dus Gods wilsbesluiten, wie hij is, het kennen van hem. Hoe gaan we dat zien? Door, een open, of door de geest van wijsheid en van openbaring. En hij zegt door verlichte ogen van ons hart. Nou weet je, dat is ook het mooie is dat God heel vaak spreekt in het geestelijke, waarin een regel ook in het natuurlijke geldt. Als je kijkt, hij heeft het niet over het hart van ons lichaam, maar het hart van ons lichaam is het middelpunt van wie wij zijn. Zo is het geestelijk ook. Het hart van ons, als, daar wil God tot spreken en daar wil hij verlichte ogen geven. En dan zegt, noemt hij drie dingen. Het eerste wat hij zegt is de hoop van zijn roeping. De rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die zij geloven. Dus hij zegt eigenlijk drie dingen. Als je God leert kennen: leer je zijn roeping kennen, leer je zijn erfenis kennen en leer je zijn kracht kennen. Weet je, hij zegt, Paulus zegt ook hier niet: leer je jouw zegeningen, jouw erfenis, jouw kracht. Nee, hij zegt hier heel duidelijk: het gaat om zijn roeping. Weet je, in de tijd waarin we leven kan het soms heel ver gaan, maar wat zijn mijn zegeningen? Wat, zijn mijn, wat is mijn kracht? Wat is mijn erfenis? Maar Paulus schetst het hier zo duidelijk dat hij zegt, nee, alles gaat uiteindelijk om Gods eer. Weet je, als het om onze eer zou gaan, waarom staan we hier dan te aanbidden? Als het goed is, leidt dit altijd tot de eer van God. Amen. Leidt het altijd tot zijn eer, zijn roeping, zijn erfenis. En zijn kracht. En als we dat gaan ontdekken, dan gaan we wel ontdekken wat dat voor ons te betekenen heeft. Wat dat in ons leven heeft. Maar het gaat uiteindelijk om zijn eer. En ik wil eigenlijk kort die drie met je delen. Want wat is dan de hoop van zijn roeping? Nou, wat is Gods roeping? En waartoe heeft hij jou geroepen? Nou, dat staat, als je je Bijbel nog open hebt, dat staat in Efeze 1 vers 3 tot en met 6. En samengevat staat daar, ik zou je willen vragen om dat eens thuis na te lezen. Dat God ons heeft uitverkoren opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. En dat hij ons tevoren heeft bestemd tot het zoonschap van hem. Dus God heeft je uitverkoren zodat we heilig en onberispelijk apart gezet voor hem zodat we als zonen en dochters mogen leven. Nou, ik weet niet hoe mooi dat is als we dat meer en meer ontdekken in ons leven dat de roeping van God is dat jij bent uitverkoren. Zodat je heilig en onberispelijk voor hem mag zijn, apart gezet. En tot zonen en dochters ben aangenomen. Je bent een zoon, je bent een dochter, dat is Gods roeping, zijn roeping waarin wij onderdeel van mogen zijn. Weet je, en daarom staat er ook de hoop van zijn roeping, nu mogen we dat ontdekken. We hadden het net over het eeuwige leven als beginpunt en het eeuwige leven om in te gaan, gaan leven. Maar heel vaak blijven we bij dat beginpunt, maar God zegt, hey, later zal het zo zijn dat je als zonen en dochters mag, met mij mag regeren. Maar daarom mag je ontdekken dat je nu al een zoon en een dochter bent... om daarvan uit te leven en daarvan uit te gaan zijn... en te ontdekken dat dat mijn roeping is. En daarvan uit te ontdekken dat je daar andere mensen in mee mag nemen. Daarvan uit te leven is dat het niet alleen voor jou is... maar dat het ook voor de mensen om jou heen is. Dat is het eerste. Het eerste in het kennen van het hart van God... in dat overvloedige leven... is dat je apart gezet bent... dat je heilig en onberispelijk voor hem mag leven. En dat je een zoon en een dochter bent en aangenomen bent door hem. Nou, als dat geen goed nieuws is. Amen. Dat is het eerste. De hoop van zijn roeping. En nu is dat gedeeltelijk, maar straks zal dat volledig en volmaakt zijn. Het tweede wat er staat is de rijkdom. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis. In de heilige. Nou, wat is de erfenis? Dat staat ook in vers 10 tot en met 14, dat heeft Paulus net daarvoor beschreven. En dat gaat erover dat wij als erfgenamen, samen met Christus, die erfenis mogen innemen. Het is eigenlijk net zoals bij het volk van Israël. Sifre heeft er twee weken geleden over gesproken. En zij sprak erover: You fight for me, God strijdt voor ons. Maar wat de Israëlieten wel moesten doen, God gebruikte het volk van Israël om het volk Canaan in te nemen. Ja. Hij zei, jullie mogen gaan om dat, om, dat, om dat land in te nemen. Dat land wat al van mij is, dat mogen jullie in gaan nemen. Je mogen die vijanden gaan verslaan. Ik gebruik jullie, ik zal voor jullie strijden. Maar dat, op die manier mag je het wel in bezit nemen. En dat is eigenlijk wat hier staat. Is dat het tweede in het kennen van het hart van God. Is dat we zijn erfenis in bezit mogen nemen. En wat is dat de erfenis in de heilige, dat het gaat over jou en over mij. Is dat God ervoor kiest om jou en mij te gebruiken om datgene wat hij al lang voor over heeft in bezit te nemen. Maar de vraag is, zijn we ook wij bereid om hem te leren kennen en de dingen gaan zien zoals hij ze ziet, om ze in bezit te gaan nemen. Weet je, ook hier spreekt er eigenlijk over het eeuwige leven als beginpunt. Maar ook waarin we gaan wandelen en gaan lopen. Dat het uiteindelijk een moment zal zijn dat we daar voor God zullen zijn. En dat we daar in eeuwigheid met hem mogen leven. En dat hij ons daar eigenlijk al een voorafspiegeling van geeft. En we hem werkelijk mogen kennen. Dat is het tweede, dat we de erfenis in bezit mogen nemen. En het derde, het laatste, is dat je alles overtreffende grootheid van zijn kracht mag kennen voor degene die in hem geloven. Nou weet je, de hele zangdienst hebben we eigenlijk over deze drie punten gezongen. Ik weet niet of je het hebt gezien, maar eigenlijk deze drie punten kwamen, we hebben het niet van tevoren afgestemd, maar eigenlijk is dit, kwam dit er, en dit kwam in het laatste lied naar voren, Jezus overwinnaar. De alles overtreffende kracht, dat je die mag gaan kennen. Voor degenen die in hem geloven. Weet je, waar Paulus het hier over heeft... is eigenlijk over de opstandingskracht. En eigenlijk wat God hier door zijn woord, door Paulus zegt... en ons en jou en mij toebidt... is dat dezelfde kracht waarmee Jezus uit de dood is opgestaan... dat hij die ook aan jou en aan mij heeft gegeven. Zodat diezelfde kracht ook in jouw leven zichtbaar mag gaan worden. Zodat diezelfde kracht in jouw leven tot uiting mag gaan komen. Weet je, en als ik daarover nadenk, dan, uh, dan word ik eigenlijk stil. Want wie, wie zijn wij, wie ben ik? Dat, dat God het al vanuit zijn hart in zijn oorsprong had... terwijl hij wist dat wij van een weg zouden lopen, weg van een, van een weg zouden rennen. Dat hij zei, maar toch wil ik jou mijn ongelimiteerde, alles overtreffende kracht geven. Dezelfde opstandingskracht... Als Jezus gaf. Of als, als, die ik Jezus gaf om uit de dood op te staan. Dat heeft God gegeven aan degene die in Hem geloven. Weet je. We begonnen met de dief komt om te roven, te stelen en kapot te maken. En het mindere nieuws is eigenlijk dat hij dat altijd zal proberen. Dat is ook altijd. Ik weet niet hoe jij dat had als tiener. Ik had altijd zo'n enorme kater na zo'n weekend. Of na zo'n week. Dat ik dacht, oh, moet ik weer naar huis? En uh, heb, ik, heb ik zoveel mooie dingen geleerd? En dan, lijkt het, hè, dan komt er weer van alles dat hij probeert te roven en te stelen. Maar het goede nieuws is... is dat Jezus is gekomen om een eeuwig leven te geven. En niet een beetje, maar in overvloed... Een eeuwig leven wat je mag ontvangen, maar waar je daarvan uit mag gaan wandelen en in mag gaan lopen. En wat is dat? Dat is in het kennen van God. Zodat je God meer en meer mag gaan kennen. Zodat je de roeping, zijn roeping mag gaan zien voor jouw leven. Dat je zijn erfenis mag gaan zien, dat je mag gaan innemen datgene wat misschien gestolen is. En dat je zijn kracht mag gaan ervaren ook door je leven heen. Ik wil eigenlijk vragen of de band naar voren kan komen. En we gaan zometeen een lied met elkaar zingen. Maar ik wil zo meteen eerst nog een gebed uitspreken. En dat lied dat verwoordt eigenlijk heel mooi het verlangen over het kennen van God. Weet je wel, dat kennen van God is ongelimiteerd. Daar zitten geen limieten op waarin ons leven of waar... In het leven met de dief zoveel limieten zitten. God wil ons een ongelimiteerd leven geven. Ik wil je vragen om een moment je ogen te sluiten hier in de zaal. Dank u Heer dat u... een God bent... die zo groot is, maar... Vanuit de oorsprong van uw hart, Heer, van wie u bent. Al voor de grondlegging van deze wereld heeft bedacht, Heer, bedoeld, Heer, om een relatie met ons te leven. Om ons het eeuwige leven te geven, Heer, niet alleen. Niet alleen om een ticket naar de hemel te hebben, Heer, maar bovenal in het ongelimiteerd kennen van wie u bent. Heer, en ik bid op dit moment, heer, voor een ieder die hier is. U ziet, u weet hoe we hier gekomen zijn. Heer, misschien zijn hier mensen die ja, eigenlijk zien dat de dief nog zoveel rooft. Of nog zoveel kapot maakt of verloren laat gaan. Heer, laat dan op dit moment door het woord en door uw geest, heer, uw leven in overvloed komen. Dat roepen we een hal toe in de naam van Jezus. Heer, en u ziet hier ook hier mensen die misschien zo naar verlangen. Dat die sluier weggehaald zal worden. Heer, zodat we u meer en meer zullen gaan zien. Heer. Ik bid op dit moment, heer. Dat u een sluier weg zal nemen, heer. En dat u de geest van openbaring en de geest van wijsheid zal uitstorten over ons. Heer, zodat we zullen gaan zien hoe u ziet. Zodat we zullen gaan horen hoe u hoort. Zodat we zullen gaan... Ervaren in ons leven, niet alleen in ons hoofd, maar ook in ons hart. Doordrenkt zal zijn van wie u bent. Net zoals bij die Efeziërs. Heer, en ik bid op dit moment, Heer. Dat we verder mogen gaan in het kennen van u. Heer, niet alleen rijtjes mogen weten. Niet alleen waarheden mogen weten. Heer, maar echt het mogen gaan ontdekken, Heer. Wat uw roeping is. Heer, wat uw erfenis is. En wat uw kracht is, Heer. En dat we daarvan uit mogen zien wat onze plek daarin is. En als je hier deze ochtend bent en je herkent je hierin... of je hebt het verlangen om God daar beter in te leren kennen. Om zijn roeping beter te leren kennen. Om zijn erfenis beter te leren kennen. Om zijn kracht beter te leren kennen. Wil ik je gewoon vragen om te gaan staan. En dan gaan we zo met elkaar dit lied zingen. Dan gaan we met elkaar God... De aanbidding geven, ons hart uit ook naar hem daarin. En hem de eer geven. Als dat voor jou is, laten we met elkaar dit lied zingen. En hem de aanbidding geven. En ons verlangen naar hem uitzingen. Om hem beter te leren kennen. Heer God, we kijken naar u. God, I look to you. Heer, laat ons zien, heer, zoals u de dingen ziet. Ook deze ochtend. Ook hier in ons samen zijn in Jezus' naam. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer in een van onze diensten? Zondag om half tien of om kwart voor twaalf in God's Center Gouda.